0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen, ähm, wie üblich am Freitag, mit den Terminen des Kanzlers in der nächsten Woche. Wir beginnen
1: aber mit einem Statement zum Thema Tunesien. Herr Büchner. Ja, vielen Dank. Die Bundesregierung sieht mit großer Sorge, dass in den vergangenen Tagen viele Vertreter der tunesischen Opposition, Politiker, Journalisten und Aktivisten verhaftet wurden. Demokratische Grundsätze der freien Meinungsäußerung und politischen Vielfalt sowie des Rechtsstaats müssen in einem demokratisch verfassten Land wie Tunesien gelten. Die Aufforderung des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte Volker Türk zur Einhaltung fairer und rechtsstaatlicher Verfahren und zur Unabhängigkeit der Justiz teilen wir. Tunesien befindet sich in einer schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage. Wir wollen die tunesische Bevölkerung nicht allein lassen, sondern zur Überwindung der Herausforderungen beitragen. Aus unserer Sicht führt der beste Weg aus der Krise über ein Programm des internationalen Währungsfonds. Tunesien sollte dies rasch abschließen.
0: Gibt es erstmal dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu den Terminen.
1: Gerne. Ja, wie immer am Freitag ein Blick auf die Termine des Bundeskanzlers der kommenden in der kommenden Woche. Am Dienstag, 21. Februar gegen 14 Uhr, besucht der Bundeskanzler das Zentrum für Brennstoffzellentechnik, ZBT, in Duisburg. Das ZBT an der Universität Duisburg-Essen ist eine der führenden Forschungseinrichtungen in Deutschland für die Entwicklung von Brennstoffzellen, Wasserstofftechnologien und Energiespeichern. In Anwesenheit des Kanzlers der Universität Duisburg-Essen Jens Andreas meinen, lässt der Bundeskanzler bei einem Rundgang, lässt sich der Bundeskanzler bei einem Rundgang die Funktionsweise einer Brennstoffzelle sowie einer Wasserstofftankstelle erklären. Auch wie eine Elektrolyse und die Brennstofferzeugung beispielsweise für den Luftverkehr funktionieren wird dem Bundeskanzler dort anschaulich erläutert. Im Anschluss, das wird gegen 15 Uhr sein, unterhält sich Olaf Scholz mit einem, in einem nicht Presseöffentlichen Gespräch mit Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern der Universität. Danach, gegen 15.50 Uhr, wird Bundeskanzler Scholz die Freiwillige Feuerwehr Duisburg besuchen, konkret den Löschzug 530 Homberg. Die Duisburger Feuerwehrleute stehen stellvertretend für über eine Million Bürgerinnen und Bürger, die sich in Deutschland bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren und zwar durch alle Generationen Beginn mit der Jugendfeuerwehr. Sie sorgen dafür, dass wir sicher leben und nachts zurück schlafen können. Olaf Scholz möchte mit den Feuerwehrleuten über ihre tägliche Arbeit im Dienst für die Allgemeinheit sprechen. Es wird eine Feuerwehr, er wird eine Feuerwehrübung beobachten und sich mit den Feuerwehrleuten über besondere Einsätze des Löschzugs austauschen. Zu nennen sind hier die Flutkatastrophe 2021, die Pandemie Aufbau und Versorgung von Flüchtlingsunterkünften sowie die Mitwirkung bei Hilfsgüterlieferungen für die Opfer des Erdbebens in der Türkei. Zudem soll auch das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte erörtert werden. Mit seinem Besuch will der Bundeskanzler allen den Rücken stärken, die sich sogar in ihrer Freizeit für ein gutes und sicheres Zusammenleben in unserem Land einsetzen. Dann am Dienstag, am Abend des Dienstags. Wir sind immer noch beim 21. Februar, wird der Bundeskanzler das Freundschaftsspiel der Frauenfußballnationalmannschaft gegen Schweden in Duisburg besuchen. Er wird kurze Gespräche mit Bundestrainerin Forst Hecklenburg und DFB-Präsident Neuendorf führen. Mit dem Besuch des Länderspiels möchte der Bundeskanzler seine besondere Wertschätzung für den Frauenfußball in Deutschland zum Ausdruck bringen. Die deutschen Spielerinnen haben im Sommer 2022 bei der Frauenfußball-EM durch ihren Teamgeist Ihren unbedingten Siegeswillen und Ihre herausragendes fußballerisches Können, die Fans begeistert durch Ihr selbstbewusstes Auftreten. Bei diesem Turnier sind Sie Vorbilder für viele Frauen und Mädchen im Sport, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Am Aschermittwoch findet keine Kabinettssitzung statt. Am Freitag, den 24. Februar, hat der Bundespräsident gemeinsam mit dem Botschafter der Ukraine Oleksiy Makiev um 10.30 Uhr zu einer zentralen Veranstaltung anlässlich des Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24.02.2022 ins Schloss Bellevue eingeladen. An dieser Veranstaltung wird auch der Bundeskanzler teilnehmen. Geplant sind eine Rede des Bundespräsidenten sowie ein Beitrag des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Weitere Programmpunkte werden eine Podiumsdiskussion sowie eine Rede des ukrainischen Botschafters sein. Musikalisch wird die Veranstaltung unter anderem von ukrainischen Musikstipendiaten begleitet. Noch ein Hinweis für alle Interessierten: Die Veranstaltung wird auf www.bundespräsident.de im Livestream übertragen. Soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers.
0: Gibt es Fragen zu den genannten Terminen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung vom BMZ und BMAS. Wer trägt vor?
2: Beginner. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze wird gemeinsam mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach Westafrika reisen. Die Länder sind Ghana und d'Ivoire vom 20. bis 24. Februar. Im Fokus der gemeinsamen Reise stehen die Arbeitsbedingungen am Anfang der Lieferkette. In Ghana werden Sie Gespräche mit der ghanaischen Regierung führen und mit Sozialpartnern und sich die Arbeitsbedingungen in der Textillieferkette anschauen. Beispielsweise besuchen Sie eine Textilfabrik.
3: Vielen Dank. Äh, anschließend reisen Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vom 22. bis zum 24.02. nach Côte d'Ivoire, um sich einen Eindruck von den Arbeitsbedingungen am Anfang globaler Kakaolieferketten zu verschaffen. Auch hier werden die beiden vom Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation, Gilbert Humbo, begleitet. Neben Gesprächen mit Regierungsvertretern und Sozialpartnern wollen Schulz und Heil sich in Projektbesuchen, am Beispiel der Kakaolieferkette, ein konkretes Bild davon machen, wie die neuen Lieferkettenregelungen vor Ort zu besseren Arbeitsbedingungen und weniger Umweltzerstörung führen können. Dankeschön. Danke. Gibt es dazu
0: Fragen? Das ist auch nicht der Fall.
4: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paypal, in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Dann kommen wir zu anderen Themen. Bitte.
5: Herr Kock. Es geht noch mal um ähm, Gewalt gegen Einsatzkräfte. Der stellvertretende Regierungssprecher hat es ja auch schon mal angesprochen. Ähm, es gab wohl gestern in Trier oder als erreichte eine Meldung aus Trier, wonach äh, Polizeikräfte äh, massiv attackiert wurden nach einem Einsatz äh, in einer Diskothek. Ähm, deswegen die Frage ans BMI: ähm, Wie bewerten Sie die Ereignisse? Wahrscheinlich müssen Sie ja auch erstmal analysieren. Passt das so in dieses Schema? Es werden eben wieder ähm, Einsatzkräfte attackiert.
1: Wenn ich darf, würde ich das gerne kurz mal übernehmen ähm, und dann gerne auch ans äh, BMI abgeben. Die Bundesregierung verurteilt es auf das Schärfste, dass Polizisten angegriffen und verletzt werden, die im Einsatz ihrer Aufgaben nachkommen, ihrer Aufgabe für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Die Gewalt und Provokation, die die Polizeibeamten in Trier erleben mussten, ist nicht akzeptabel. Wer Gewalt gegen Einsatzbeamte der Polizei ausübt, muss mit aller Härte und zur Konsequenz des Gesetzes verfolgt werden. Es zeigt sich, dass es notwendig war, die Strafvorschriften zum Schutz von Polizei und Rettungskräften erheblich zu verschärfen, zuletzt 2017. Es geht nun darum, dass dieses Strafrecht gegen Gewalttäter, die den Rechtsstaat und seine Vertreter missachten, mit aller Konsequenz angewandt und durchgesetzt wird. Dass die staatliche Rechtsordnung konsequent durchgesetzt wird, schulden wir all die, denjenigen, die jeden Tag auf der Straße stehen, ihren Kopf hinhalten und sich, der Gefahr, und sich Gefahren aussetzen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten.
6: Ich kann Ihnen dazu nur ergänzen, dass sich die Bundesinnenministerin in Kürze dazu äußern wird.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema. Das ist nicht der Fall, Fragen zu anderen Themen. Da sehe ich jetzt Herrn Jessen und Herrn Meurer. Dann
5: ja.
4: Herr. Ich hätte eine Frage ans Bildungsforschungsministerium. Es geht nochmal um das Thema, das wir in den vergangenen Sitzungen bereits gelegentlich behandelt haben, nämlich die Auszahlung der wertvollen 200 Euro an Studenten zur Bewältigung der Energiekosten. Studierendenorganisationen haben jetzt noch einmal aufgeschlüsselt, wie der Weg ist, um an dieses Geld zu kommen. Dabei fällt besonders auf, dass eigentlich die wesentliche Voraussetzung eine Bundes-ID ist. Es gibt zwar ein paar andere Möglichkeiten, die sind aber noch komplizierter. Können Sie uns erklären, warum es einer Bundes-ID, also einer digitalen Identität bedarf, um 200 Euro an Studenten auszuzahlen, die ansonsten völlig äh, unkompliziert jedes Jahr zweimal zum Beispiel ein Semesterticket erhalten, was durchaus werthaltiger und kostenträchtiger ist?
7: Ja, vielen Dank äh, für die Frage. In der Tat ist das Bund-ID-Konto die wichtige Voraussetzung, um die Einmalzahlung beantragen zu können. Die Form der Beantragung liegt allerdings in der Hand der Länder. Also die haben dieses Format gewählt und haben dies auch datenschutzrechtlich geprüft. Und da gab es keine substanziellen Einwände dagegen. Und es geht ja im Kern darum, dass natürlich die Studierenden sich ausweisen müssen. Es gibt ja nirgendwo eine, eine Liste mit den Studierenden, also nirgendwo zentral im Bund, welche Studierenden berechtigt sind oder wie viele Studierende es gibt oder Fachschüler. Deswegen müssen die sich eben identifizieren, um diese Einmalzahlung beantragen zu können.
4: Mhm. Ähm, diese Identifikation ist natürlich aber auch Voraussetzung dafür, um Semesterticket zu erhalten, ja? Wenn nicht die Identität der Studenten bekannt wäre, könnten die gar kein Semesterticket erhalten. Die Frage ist also zum einen, warum geht es ohne Bund-ID zweimal äh, im Jahr Semestertickets an die Berechtigten zu geben? Äh, und zum Zweiten, es wird der Verdacht erhoben, dass äh, diese Voraussetzung Bund-ID in Wahrheit ein Programm ähm, zur Popularisierung äh, von Bund ID sei. Ich glaube im Moment ist es weniger als eine halbe Million Menschen, äh, die über eine solche verfolgen. Wenn man das jetzt für Millionen von Studenten zur Voraussetzung macht, dann ist das ein unglaublicher Booster, um diese digitale Identität zu fördern. Ist das der wirkliche Grund dafür, warum man dieses etwas komplizierte Verfahren wählt?
7: Also wie gesagt zur genauen ähm Organisation der Identifikation müssten diese sonst auch noch mal bei den Ländern nachfragen. Ich würde für den Bund aber verneinen, dass das das Ziel dieser Antragsart ist.
8: Herr
0: Steiner dazu.
8: Ja, vielleicht kann Herr Lavrins uns als für die Bund-ID zuständiges Haus mitteilen, wie denn der Stand bei Bund-ID vor, vor Beginn der Antragstellung war und wie sie heute ist, wie viele Nutzer dort zu verzeichnen
6: sind. Die Zahlen müsste ich Ihnen nachreichen, habe ich nicht parat. Herr Jung. Frau Reichel, Ihr Ministerium
9: hat versprochen und Ihre Ministerin, dass die 200 Euro in diesem Winter kommen werden. Halten Sie daran fest?
7: Das ist das Ziel des Ministeriums und äh, da sind wir auf der Zielgeraden. Äh, die letzten Schritte liegen nun in der Hand der Länder. Ähm, einige hatten, haben sich ja bereits dazu ähm, selbst quasi gemeldet, schon eine Pilotphase vor dem ähm, eigentlichen Termin zu starten, ähm, so dass es äh, genau dann eben in diesem Winter noch beantragt werden kann. Einige Länder sind ein bisschen früher dran, andere dann ein bisschen später.
9: Aber auf Ihrer Webseite steht ja nur, dass bis Mitte März der Antrag möglich sein soll. Das ist ja anderes, als die 200 Euro dann auf dem Konto zu haben. Wann endet denn bei Ihnen der Winter?
7: Der Winter endet, wenn der Winter endet. Das äh, kann man auch kalendarisch nachschauen. Ähm, genau, also der, der Antrag ist dann eben, soll bis dahin spätestens möglich sein. Wie schnell dann die Auszahlung tatsächlich funktioniert, äh, liegt dann auch in der Hand der Länder.
9: Ja, aber das ist etwas ja anderes, als was Sie versprochen haben, nämlich dass die 200 Euro diesen Winter kommen werden. Also, dass es auf dem Konto landet.
7: Ich habe dem, was ich gesagt habe, jetzt nichts hinzuzufügen.
9: Steiner noch
8: mal. Nur ganz kurz noch, damit es kein Missverständnis gibt mit dem Winter, ist gemeint tatsächlich dieser Winter 2022, 2023.
7: Ich glaube, dazu muss ich mich jetzt nicht weiter einlassen.
8: Dieser Winter, äh, Dieses Jahr hat zweimal Winter, also einmal zu Beginn und einmal zu Ende. Ja, also albern.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Jung noch mal.
9: Geht es um den kalendarischen oder meteorologischen Winter? Das ist albern.
7: Ich habe alles dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Können Sie das dem nichts hinzuzufügen.
0: Ich glaube, das macht an dieser Stelle jetzt keinen Sinn, Herr Jung. Ähm, gibt es weitere Fragen dazu? Dann Herr Meurer mit dem neuen Thema.
10: Wir hören über einen Dissens äh, innerhalb der Koalition zwischen dem Wirtschaftsminister und dem Finanzminister. Der wird über Brief ausgetragen im Zuge der Haushaltsberatung. <lacht> Frage an Herrn Büchner. Wie bewertet denn der Bundeskanzler, dass zwei Kabinettsmitglieder das per Brief erörtern,
1: die dann auch noch in die Öffentlichkeit kommen, die Briefe? Also, kann, vorweg könnte man vielleicht sagen, dass es angesichts der Tatsache, dass so viele E-Mails geschickt werden, ist doch schön, wenn auch mal Briefe geschrieben werden. Aber ganz im Ernst, die Haushaltsberatungen haben einen geordneten Ablauf und innerhalb der Bundesregierung besteht Konsens, dass die finanziellen Spielräume in den kommenden Haushaltsjahren sehr begrenzt sein werden und dass die Schuldenregel eingehalten werden muss. Und auf dieser Grundlage werden jetzt diese Haushaltsberatungen geführt. Aktuell befinden wir uns im Aufstellungsverfahren für den Bundeshaushalt 24 und der Eckwertebeschluss des Kabinetts ist für den 15. März vorgesehen und über jetzt einzelne Zwischenstände werden wir hier jetzt nicht berichten.
10: Zusatz. Aber das, das in Briefform mit einer Wortwahl, die dann manche Medien dazu bewegen, von einer Brieffeindschaft zu sprechen, ja. ähm, das ist normal, ist das der Ton in der Koalition?
1: Das möchte ich jetzt hier nicht weiter bewerten. Ich habe ja, glaube ich, alles Nötige dazu
5: gesagt.
10: Herr Kock dazu.
5: Ähm, nun gibt es aber auch äh, vom Verteidigungsminister sozusagen die Ankündigung, das Zwei-Prozent-Ziel einzuhalten, was ja dann dem jetzt auch qualifiziert werden soll innerhalb der NATO etc. pp. zehn Milliarden mehr äh, würden das ja dann bedeuten. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie, wie geht jetzt der Prozess weiter? Wie sucht man da nach Einsparpotenzialen in einzelnen Häusern? Geben Sie uns einfach mal eine Idee, wie jetzt der, der weitere Vorgang
1: ist. Der Prozess ist, dass es Gespräche gibt ähm, mit äh, den, zwischen den Ministern ähm, über ihre Budgets und ähm, dort wenn wir wenn wir diese Gespräche abgeschlossen haben haben wir die Eckwerte des Haushalts für das Jahr 20 Bundeshaushalts für das, äh, Bundeshaushalts für das Jahr 2024 und die teilen wir Ihnen dann mit und ähm, sozusagen jetzt Wasserstände über äh, den Stand der Gespräche, was man an welcher Stelle tun kann, um ähm, zu einem ähm, sozusagen verfassungsgemäßen Haushalt zu kommen, ähm, das werden wir nicht machen.
0: Herr Jessen dazu?
4: In diesem, ich möchte es mal nennen, Briefduell, und das geht jetzt nicht um Wasserstände, sondern um die Systematik, treffen zwei Positionen aufeinander. Die eine des Finanzministers, der sagt, Schuldenbremse ist einzuhalten, Dann halten wir uns, hat auch das Kabinett beschlossen, Punkt. Der Wirtschaftsminister sagt, stimmt schon, aber wie hoch das dann ist, hängt natürlich davon ab, wie hoch der Bundeshaushalt ist. Und da gibt es auch die Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Diese beiden Positionen, dafür sieht wieder, wenn ich es richtig sehe, der Finanzminister keinen Anlass. Da treffen zwei Systematiken aufeinander. Und äh, ich habe die Frage zunächst an ähm, den Regierungssprecher. Ähm, sieht äh, der Bundeskanzler beide argumentativen Ansatzpunkte gleichberechtigt gültig?
1: Ähm. Der Bundeskanzler wird sich jetzt nicht im laufenden Haushaltsberatungen ähm, zu, ähm, zu, zu diesen Details äußern. Ähm, ich habe Ihnen gesagt, was, der, was die Grundlage für die Haushaltsberatungen ist. Und es gibt auch keinen Dissens in der Bundesregierung darüber, ähm, dass die Schuldenregel des Grundgesetzes eingehalten werden muss. Ähm, und auf dieser Basis ähm, werden diese Gespräche jetzt geführt.
4: Ähm,
1: dann ist Nachfrage
4: an äh, das Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, Minister Habeck argumentiert ja, ja, wenn man zusätzliche Einnahmen generieren kann, dann ist natürlich auch der Betrag, der für die Schuldenbremse dann gültig wird, ein anderer. Welche Möglichkeiten zusätzlicher Einnahmen äh, sehen Sie und schlagen Sie vor?
11: Ich kann eigentlich jetzt den Ausführungen von Herrn Büchner nichts weiter hinzufügen. Das sind alles Gespräche, die wir intern in der Regierung führen. Da gehören Sie hin im Moment und... Dem kann ich mich deswegen kann ich mich dazu nicht weiter äußern. Vielleicht
12: darf ich fürs Finanzministerium äh, das auch nur noch mal unterstreichen. Ähm, der Ablauf des Haushaltsaufstellungsverfahrens äh, ist Ihnen ja bekannt, das ist hier auch an verschiedener Stelle schon in der Vergangenheit äh, detailliert äh, dargestellt worden. Und wie mein Kollege vom Wirtschaftsministerium ausgeführt hat, kann ich den Ausführungen des stellvertretenden Regierungssprechers hier nichts hinzufügen. Sie kennen die Abläufe des Haushaltsverfahrens, Termine sind Ihnen auch schon genannt worden. Wie üblich wird dann entsprechend kommuniziert. Herr Kollege?
10: Gabel Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Meine Frage geht eigentlich in eine ähnliche Richtung ans Wirtschaftsministerium. Wegfall von Subventionen wird erwähnt in dem Brief.
11: Was kann man sich darunter vorstellen? Also, es gehört doch zu Haushaltsverhandlungen dazu, dass es unterschiedliche Prioritätensetzungen gibt. Das ist normal in einer Bundesregierung. Und mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Das ist ein Moment, die Haushaltsverhandlungen gehören im Moment in die Bundesregierung. Also, dort finden sie statt. Und wir informieren, sobald diese abgeschlossen sind. Und da sind sie nicht. Das ist ja nun sichtbar.
13: Lehmann? Bedeutet es dann aber schon, dass Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, wie zum Beispiel die Kindergrundsicherung, wenn man die Briefe jetzt liest, dann doch zur Disposition stehen? Oder wie ist das zu verstehen?
1: Das ist erstmal so zu verstehen, dass wir Haushaltsberatungen haben in der Bundesregierung und ähm, wir, so wie die beiden Kollegen aus dem ähm, Wirtschafts- und dem und Finanzministerium gerade gesagt haben, äh, wir diese Beratungen intern führen und nicht hier äh, in der Bundespressekonferenz ähm, und deshalb auch jetzt nicht uns sozusagen auf wird denn das noch passieren und wird das kommen oder können wir noch was ganz anderes machen, dass wir genau das hier jetzt nicht erörtern, auch wenn ich das natürlich verstehe und wenn ich auf Ihrer Seite sitzen würde, auch fragen würde, aber wir werden es nicht machen.
9: Herr Jung nochmal.
1: Herr Bücher, ich habe mal einen Koalitionsvertrag
9: geschaut. Helfen Sie mir mal, ob der, ob der Satz, den ich zitiere, immer noch gilt. Da steht, wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen. Mir ist nicht bekannt, dass der Koalitionsvertrag nicht gilt. Äh, ist das auch die Haltung des
12: Bundesfinanzministeriums? Ich habe meinen bisherigen Ausführungen nichts hinzuzufügen und kann auch nichts ergänzen zu den äh, Erwiderungen von Herrn Büchner. Also gilt auch Ihrer Meinung nach oder Ihrer Ansicht nach dieser Satz, dass klimaschädliche Subventionen abzubauen sind? Herr Büchner hat sich eben dazu geäußert, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Herr Watz?
1: Ja, vielen Dank
4: an Herrn Kollatz. Äh, Nochmal zu den 10 Milliarden. Können Sie uns sagen, welche Lücken, sage ich mal, damit gefüllt werden sollen und was im Ende nicht gemacht werden könnte, wenn das Geld nicht kommt?
5: kann ich natürlich nicht, weil ähm, diese 10 Milliarden ähm, in den Medien verbreitet werden, aber noch in keiner Hinsicht bestätigt sind. Auch für uns gilt, dass zu laufenden ähm, Haushaltsverhandlungen einzelne Zahlen und Zwischenstände ähm, von meiner Seite aus nicht kommentiert werden können. Aber der Minister hat sich da ja nun hinreichend auch in dieser Woche geäußert, wie er das mit dem Haushalt sieht und dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Das heißt also eine, die Frage der
4: Munitionsbeschaffung auch mit Blick auf die Ukraine, ist davon unabhängig.
5: Ich äh, möchte da gar nicht die Zahlen kommentieren, nur darauf hinweisen, dass es durchaus Unterschiede zwischen Einzelplan 14 und Einzelplan 60 und anderen Haushalten gibt. Herr Steiner?
8: Ja, äh, Herr Büchner, vielleicht mögen Sie uns den Hinweis einfach noch geben, äh, ob der Kanzler in irgendeiner Form eine außergewöhnliche Notsituation für möglicherweise gegeben hält, sei es nur durch die beschränkte Wehrfähigkeit
1: der Bundeswehr. Nochmal, Entschuldigung, aber ich habe es, glaube ich, akustisch nicht gleich. Ob
8: der Bundeskanzler die Voraussetzungen für die Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation, so wie es der 109-Grundgesetz vorsieht, so. ja. äh, ist mir nicht bekannt. Nein. Dazu, Frau Kollegin?
0: Dann, Herr, Herr Kock, hatte ich Sie schon zu dem Thema? Dann, Herr Jessen. Noch einmal zu den,
4: zur Überprüfungsnotwendigkeit der schädlichen, umweltschädlichen, überflüssigen Subventionen laut Koalitionsvertrag. Das handelt sich ja in der Summe dann um bis zu 60 Milliarden. Können Sie, kann das Finanzministerium uns sagen, wie dieser Überprüfungsprozess realiter stattfindet? Irgendwann müsste man ja mal festgestellt haben, das und das ist überflüssig, kann gestrichen werden. Wie findet dieser Prozess statt und wie weit sind Sie? Ich gehe davon aus, dass Sie federführend sind.
12: Vielen Dank, Herr Jessen. Ähm, die Frage betrifft dann aber jetzt nicht mehr, glaube ich, äh, Haushaltsverhandlungen, äh, sondern konkrete ähm, Vorgaben aus dem äh, Koalitionsvertrag. Die Maßgaben, äh, der Koalitionsvertrag wird entsprechend äh, umgesetzt. Äh, Innerhalb der Bundesregierung und äh, dann wird darüber kommuniziert, wie üblich auch, wenn äh, Entscheidungen vorliegen. Ähm, deshalb bin ich jetzt vielleicht konkretisieren noch mal Ihre Frage. Ja, sehr, über den sehr gerne.
4: Äh, wenn die Vorgabe des Koalitionsvertrages ist, dass erweiterte Finanzspielräume, also mehr Etat, dadurch zustande kommen kann, dass äh, umweltschädliche und überflüssige Subventionen abgebaut werden. Dann, ist, dann muss die Tatsache, was hier in welcher Höhe umweltschädlich äh, und überflüssig ist, ja durch ein Überprüfungsverfahren ähm, realisiert und festgestellt werden. Da das haushaltsrelevant ist, gehe ich davon aus, dass diese Überprüfung als Verfahren unter Ihrer Regie stattfindet. Und deswegen wüsste ich gerne, wer macht das, in welchen Zeitraum, äh, wie weit sind Sie da. Das war der Kern der Frage.
12: Das macht die Bundesregierung, die die entsprechenden Maßnahmen dann prüft und umsetzt. Sie haben den Begriff Subventionen verwandt. Das kann in verschiedener Form stattfinden. Dann sind teilweise auch unterschiedliche Häuser gegebenenfalls für die konkrete zu überprüfende Maßnahme zuständig. Aber nochmal, das erfolgt innerhalb der Bundesregierung und wird sukzessive entsprechend äh, abgearbeitet. Da habe ich jetzt keinen neuen Stand hier mitzuteilen.
4: Da ich eine letzte Nachfrage. Ähm, üblicherweise werden, wenn mehrere Ressorts äh, betroffen sind, ähm, hat eins die Federführung dabei. Können Sie uns denn dann bitte möglicherweise im Wege der Nachlieferung wissen lassen, ob für diesen Fall Überprüfung der Subventionen im Hinblick auf Umweltschädlichkeit, Überflüssigkeit und äh, Etat-Erhöhungspotenzial ob Ihr Haus dafür federführend ist und wie dieser Prozess real gestaltet ist. Nur zu sagen, das machen wir in der Bundesregierung, ist eine Antwort, die wenig erhellend ist, ehrlich gesagt.
12: Nochmal, ich kann dazu jetzt hier keine konkrete Aussage zu treffen. Wenn ich, ich nehme das gerne mit. Wenn es möglich ist, dazu etwas nachzuliefern, tun wir das wie üblich natürlich sehr gerne.
0: Und Herr Jung noch
10: als letzter Fragesteller dazu.
9: Herr Haufe, ist dem BMWK eine bisherige Überprüfung klimaschädlicher
11: Subventionen bekannt? Also klimaschädliche Subventionen und umweltschädliche Situationen, Subventionen werden ja durchgehend gemonitort. Zum Beispiel durch das Umweltbundesamt oder durch andere Organisationen, die sind alle bekannt. Und natürlich haben wir davon auch Kenntnis und kennen diese Zusammenstellungen und Bewertungen. Das Uber
9: zeigt ja auf, dass eigentlich alle äh, mittelfristig abgebaut werden müssen, um den 2045-Fahrt einzuhalten. Ähm, wie, wie ist denn, wie ist denn da der Stand? Also, äh, hat das BMWK äh, klimaschädliche Subventionen im Blick, die als erstes
11: abgebaut werden können und sollten? Ich werde mich jetzt nicht weiter über Details einlassen, die wir momentan in der Bundesregierung besprechen. Das ist eine netter der Versuch, über den Umweg jetzt noch mal weiter Einblick zu bekommen, wo sich die die Regierung gerade über ihre Prioritätensetzung einigt. Das in dem Prozess befinden wir uns gerade und mehr kann ich zu dem heute auch nicht sagen.
0: Dann haben wir noch eine Nachlieferung zum Thema Trier
6: vom BMI. Genau, ich kann Ihnen zur ersten Frage dieser Pressekonferenz die Äußerung der Bundesinnenministerin zu Trier mitteilen. Den massiven Gewaltausbruch gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte heute Nacht in Trier verurteile ich scharf. Sich zusammenzurotten und mit Eisenstangen und Flaschen auf Einsatzkräfte loszugehen, zeigt nichts als Ruhe Gewalt, die mit aller Härte verfolgt und geahndet werden muss. Den verletzten Polizistinnen und Polizisten wünsche ich von Herzen baldige Genesung. Den Beamtinnen und Beamten, die eingeschritten sind und ihre Kolleginnen und Kollegen geschützt haben, danke ich herzlich. Dieser Gewaltausbruch heute Nacht zeigt auch, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte riskieren Gesundheit und manchmal ihr Leben für unsere aller Sicherheit. Sie haben für ihre harte und gefährliche Arbeit jeden Respekt und Anerkennung verdient. Dankeschön für die Nachlieferung. Dann habe ich als
0: neue Themen Herrn Gabrieles und dann Sie. Ja,
14: und zwar eine Frage ans BMUV zum Thema Verbandsklagen. Ähm, da gibt es ja jetzt einen Entwurf seit gestern aus dem Justizministerium, was fehlt Ihnen konkret im Entwurf des Justizministers Buschmann zu den Verbandsklagen? Warum ist das aus Ihrer Sicht nicht verbraucherschutzfreundlich genug?
13: Ja, danke für Ihre Frage. Ähm, vielleicht lassen Sie mich zunächst sagen, dass es ähm, auch uns ein Anliegen war, dass das Gesetzgebungsverfahren jetzt schnellstmöglich weitergehen kann. Dass wir in der Sache aber noch einen Dissens haben, das ist zwischen uns auch klar. Und auf Basis des letzten Einigungsstandes werden wir dazu dann weiter konstruktive Gespräche führen. Für uns als BMUV, als Verbraucherschutzministerium, ist entscheidend, dass die EU-Vorgaben auch wirklich verbraucherinnenfreundlich umgesetzt werden. Und der Entwurf, der in die Länder- und Verbändeanhörung gegangen ist, berücksichtigt die Interessen der Verbraucherinnen aus unserer Sicht noch nicht ausreichend. Im Zuge der anstehenden Befassung der Ressorts und der Öffentlichkeit werden diese Punkte ja sicher diskutiert und ähm, für uns als Verbraucherschutzministerium ist ähm, entscheidend, dass möglichst viele VerbraucherInnen von der Verbandsklage profitieren. Hierfür ist neben der Frage, welche Verbände Klage erheben können, unter anderem wichtig, bis zu welchem Zeitpunkt sich Betroffene einer Klage anschließen können. Ja, weitere strittige Punkte sind meines Wissens bereits im Versendungsschreiben genannt. Eine
14: Frage, können Sie erklären, es liegt ja der Entwurf Ihrem Haus seit September vor und jetzt der Entwurf enthält keine wirklichen Neuerungen. Warum hat das so lange gedauert? Warum haben Sie vier Monate dieses Vorhaben blockiert, dass, das, dass der Entwurf an die Verbände versendet wird? Weil jetzt hat man ja noch größeren Zeitdruck, weil zum 25. Juni gilt die Umsetzungsfrist, ansonsten
13: muss die Bundesregierung, der Staat Strafen zahlen. Also Ihrer Wortwahl blockiert würde ich mich so nicht anschließen. Selbstverständlich waren die Beteiligten ja in den letzten Monaten nicht untätig, sondern es gab intensive Gespräche, es gab konstruktive Gespräche. Und wie gesagt, es besteht ja auch noch inhaltlicher Dissens und weiterer Gesprächsbedarf. Es war nur eben auch... Unser als BMUV jetzt wichtig, dass das Verfahren weitergehen kann. Und Sie kennen das ja, dass Gesetzentwürfe, die in die Länder- und verbändeanhörungen gehen, auch nicht immer schon vollständig in der Regierung geeint sind. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ähm aber um, quasi der, der Eindruck, der jetzt vielleicht ähm, durch, durch Ihre Wortwahl entstehen könnte, dass da monatelang einfach nichts passiert sei und nur blockiert wurde, den möchte ich zurückweisen. Selbstverständlich gab es da intensiven Austausch. Und auf Basis, wie gesagt, des letzten ähm, Standes gehen wir davon aus, dass wir weiter konstruktive Gespräche führen für eine Lösung.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Noch eine, Herr Cabrides, Also ich hätte jetzt
14: ans, ans BMJ noch die Frage, ob denn aus Sicht des BMJ der Entwurf denn so verbraucherschutzfreundlich genug ist.
15: Also aus unserer Sicht ähm, möchte ich hervorheben, äh, dass äh, ja, der Bundesjustizminister schon darauf hingewiesen hat, äh, dass mit dem Entwurf. Äh, die Justiz zum einen spürbar entlastet wird und zum anderen, dass wie im Koalitionsvertrag bereits vereinbart, das bewährte Modell der Musterfeststellungsklage weiterentwickelt wird und dadurch ein ausgewogener und vor allem fairer Rechtsrahmen für alle Beteiligten geschaffen wird.
14: Ich würde es nochmal vielleicht mit einer Nachfrage konkret machen. Es gibt bereits jetzt die Forderung, dass der Zeitpunkt des sich Eintragens in diese Klage, ins Klageregister, dass es dort dass dieser Zeitpunkt zu so knapp ist, also dass Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Zeit bekommen. Das heißt, auch nach einem Urteil sich einer Klage oder bzw. dem anschließen können. Wie stehen Sie zu, diesem, zu dieser konkreten Idee?
15: Der Referentenentwurf sieht im Moment vor, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Ihre Ansprüche spätestens am Tag vor dem ersten äh, gerichtlichen Termin zum Verganz Verbandsklageregister anmelden müssen. Und ähm, nach der ersten mündlichen äh, Verhandlung können Sie sich bis zum Ende des äh, Verhandlungstages auch wieder abmelden. Und das entspricht der äh, bewährten Regelung der Musterfeststellungsklage und erfüllt auch den Auftrag äh, des Koalitionsvertrages, der eine äh, anwenderfreundliche Umsetzung vorsieht. Und, ähm, der Entwurf setzt dabei auf ein bekanntes Verfahren, mit dem die Verbraucherinnen und Verbraucher bisher auch äh, gut zurechtgekommen sind. Ähm, wichtig ist, durch die Anmeldung wissen dann äh, die Gerichte und die Parteien, äh, welche einzelnen Ansprüche der Klage äh, zugrunde liegen und nicht verjähren können. Und äh, deshalb ist die Regelung auch so im Entwurf enthalten. Würde man das jetzt äh, anders machen? Also würde man eine Anmeldung auch noch nach Verkündung des Urteils oder bis kurz vor dem Urteil zulassen, könnten Verbraucher ohne Risiko dann den Verfahrenablauf abwarten, was dann wiederum keine faire Verteilung der Kosten und Risiken nach sich ziehen würde. Dann neues Thema, Frau Kollegin.
2: Valeria Dubreiske, der Fernsehsender Ost-West, meine Frage an Herrn Büchner. Wie ist der Stand der Bundesregierung? Ist für den Neustart deutsch-russischer Beziehungen eine Deputinisierung Russlands Voraussetzung?
1: Ich glaube, die Haltung der Bundesregierung und des Bundeskanzlers in der Frage des Ukraine-Kriegs ist völlig klar. Ich wiederhole es aber hier gerne nochmal. Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss ihre Souveränität und territoriale Integrität verteidigen können. Und dabei unterstützt Deutschland die Ukraine.
2: Eine Nachfrage dazu. Mehrere Regierungsmitglieder haben mehrmals beteuert, man unterstütze die Ukraine so lange, und mit den Mitteln, die notwendig sind. Hat man da ein bestimmtes Ereignis im Kopf oder ist das vollkommen Ergebnis offen?
1: Ja, das Ereignis habe ich Ihnen ja gerade genannt. Also ähm, wenn es der Ukraine gelungen ist, ihre territoriale Integrität wiederherzustellen und ähm, wieder als souveränes Land zu funktionieren, zum Beispiel, indem sich die russischen Truppen komplett zurückziehen, dann ist sozusagen dieses Ziel erreicht, was aber nicht heißt, dass dann unsere Unterstützung für die Ukraine endet, sondern dann geht es natürlich darum, und darum, darum bemüht sich die Bundesregierung und hat dort schon wesentliche Initiativen gestartet, den Wiederaufbau in Gang zu kriegen und langfristig auch dafür zu sorgen, dass die Ukraine sicher und in Frieden leben kann. Dann können Sie sich noch mal melden. Ja. Ähm, Herr
4: Büchner, bedeutet diese Aussage, die Sie eben gemacht haben, dass äh, ein Ende des Krieges und auch Waffenstillstandsverhandlungen aus Sicht der Bundesregierung voraussetzen, dass russische Truppen das Territorium der Ukraine in den Grenzen von 1991 zuvor verlassen?
1: Ich treffe hier keine Detailaussagen über, ähm, äh, was exakt passieren muss. Ähm, es gibt ja, ähm, äh, die, die Ukraine selbst ist ja sichtbar bereit zum Frieden, wie sich auch aus dem Zehn-Punkte-Plan ergibt, der vorgelegt wurde und aus anderen Initiativen. Ähm, Russland muss durch einen Truppenrückzug solche Friedensgespräche möglich machen. Ja, eben darauf
4: beziehe ich mich. Ja, weil Sie vorher sagten, äh, Russland äh, muss äh, das Territorium der Ukraine verlassen, die territoriale Integrität wiederherstellen. Das bedeutet ja als Begriff logisch, dass Russland grundsätzlich von diesem Territorium seine Truppen abziehen muss. Ähm, das ist die Position der
1: Bundesregierung, richtig? Die Position der Bundesregierung ist ähm, und war immer, dass die Ukraine selbst definiert, ähm, was exakt die Voraussetzungen sind.
0: Und dann, Frau Kollegin, nochmal.
2: Gleich dazu würde ich nachfragen. In einem Essay veröffentlicht, glaube ich, Anfang dieser Woche, würde Jürgen Habermas äh, dann dem entgegnen, dass diese Verantwortung alleine der Ukraine zu überlassen, schon ein sehr schweres Brockenarbeit ist, weil der Westen auch eigene legitime Interessen hat, eigene Verpflichtungen, zum Beispiel operiert man in einem weiteren geopolitischen Umkreis und muss auch andere Interessen berücksichtigen als die Ukraine in diesem Krieg und trägt auch ganz andere moralische Verantwortung für Opfer und Zerstörungen, die mit westlichen Waffen geschehen. Die Frage ist, hält die Bundesregierung in diesem Zusammenhang nicht für sinnvoll, Verhandlungen anzustreben, bei denen als Ereignis rauskommt Russland? zieht sich zurück auf und hat keine Landgewinne vor dem Stand vom 24.2022? Ähm,
1: also der Beitrag von Jürgen Habermas ist ja, glaube ich, allen bekannt. Ähm, und ähm, ich werde hier nicht anfangen, in die Exegese äh, von, von ähm, Habermas einzusteigen, aber ähm, die Haltung der Bundesregierung, was Voraussetzungen ist, sind für, für einen Friedensprozess, habe ich Ihnen gerade geschildert.
0: Wenn ich
15: einen Punkt noch ergänzen
14: dürfte, ähm, weil ich das nicht so im Raum stehen lassen möchte, wie Sie es gerade dargestellt haben. Die Verantwortung für Zerstörung und Tod in der Ukraine trägt Zahn. ganz ausschließlich diejenige Seite, die diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Und das ist Russland.
2: Ah, ich habe zitiert.
0: Okay. Ähm, dann... Habe ich auf meiner Liste auf alle Fälle Herrn Jung noch mit einem neuen Thema? Ne?
9: Ja, es geht uns BMWK zum Thema LNG-Terminals. Da gab es äh, jetzt Verwirrung in der Berichterstattung, dass ähm, in Sachen LNG-Terminal vor Rügen eine Kapazität von drei, drei, äh, 38 Milliarden Kubikmeter angegeben wurde, Herr Haufe. Und äh, das hat jetzt Ihr Ministerium dementiert, dass, die, dass dies ein Missverständnis sei, Dabei ist das ja zum Beispiel im Entwurf der Planungsgenehmigung des Bergabels Stralsund für diese Pipeline angegeben, diese Zahl. Und auch in Ihrer internen Aufstellung zu den geplanten FSRUs vom Dezember 2022 war für die Terminals Volumin eine Gesamtkapazität von 39 Milliarden Kubikmetern genannt worden. Woher kommt denn das Missverständnis?
11: Ja, Erstmal würde ich, glaube ich, grundsätzlich sagen wollen, dass die Planungen für ein LNG-Terminal am Standort Lubmin noch nicht abgeschlossen sind. Wir finden uns hier mitten in einer, mitten in der Planungsphase, mitten in der äh, oder Projektplanung kann man es auch nennen. Und in der gibt es natürlich auch noch eine Reihe von Änderungen. Das würde ich erst nochmal klarstellen, weil da ja zu ja, unterschiedliche Darstellungen in den, dieser Woche erfolgt sind. Ähm, teilweise schon so dargestellt, als hätte man da finale Entscheidungen getroffen. Und das ist eben genau nicht der Fall. Jetzt zu Ihrer Frage nach der Zahl 38 BCM. Ich glaube, da muss man zwei verschiedene Dinge trennen. Es soll ja im Projekt, so wie es bisher vorgesehen ist, eine Einspeisung vor der Küste erfolgen. Also nicht direkt am Standort Lubmin, sondern eben entfernt davon. Und da ist eben im Gespräch, dass man eine 38 Kilometer lange Anbindungsleitung ähm, bauen ähm, könnte. Das wäre eine Variante, die also dann die Anlandung vor der Küste mit dem Hafen verbindet und zu der Zahl 38 äh, BCM, die in den Antragsunterlagen des Bergamtes Stralsund stehen. Ähm, es gibt Antragsunterlagen des Bergamts äh, Stralsund für ein erstes Bahnhofsverfahren. und äh, dort gibt es eben auch Angaben zu der Maximalkapazität ähm, der Anbindungsleitung. Das muss im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eben auch einge äh, geliefert werden und äh, ich wir sehen das so, dass eben diese 38 BCM, die Sie jetzt auch äh, beschreiben, eben diese Maximalkapazität äh, dieser Leitung umfassen würde. Wie ähm, gesagt, es geht um die 38 Milliarden Kubikmeter und nicht Kilometer. Ähm ja, das wird eben in der Berichterstattung durcheinander gebracht, deswegen habe ich es noch mal Gesagt. Naja, es gibt ja diese Aufstellung, wo Sie äh, aufstellen Lubmin 1 Phase 1, Lubmin
9: 2 von RWE, äh, Lubmin 1 Phase 2, Lubmin die äh, station von Stehner und Lubmin 2 Phase 2, da kann man ja die äh, aufgelisteten Regeln und Spitzenleistungen äh, angucken von Ihrem Ministerium. Da kommt man auf diese 39 Milliarden Kubikmeter sogar. Das ist von Ihrem eigenen Ministerium. Hm. Ich ich sehe jetzt nicht, wo Sie auf 39 äh, kommen. Ich, äh, ja, wenn man diese Kapazitäten, die Sie selbst angeben, ausrechnet, dann kommt man auf 39 Milliarden Kubikmeter für diese fünf äh,
11: entweder beschlossenen oder geplanten Lubmin-Terminals. Also fünf Terminals und äh, Lubmin, das passt überhaupt gar nicht zusammen. Es gibt fünf staatlich gemietete Regasifizierungsschiffe, mit denen wir planen und Davon ist eines am Standort Lubmin äh, vorgesehen, ein staatliches, äh, eine staatliche Regasifizierungsschiff. Re und äh, am Standort Lubmin ist ja noch ein zweites privates Terminal vorgesehen mit einer Kapazität von 4,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Und bei den staatlichen FSRUs rechnen wir mit fünf im Durchschnitt mit 5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.
0: Mir scheint das ein geeignetes Thema dass man das vielleicht bilateral noch mal weiter klärt. Herr Jessen dazu? Ja, aber in einer einfachen äh, Variante. Das wäre wünschenswert.
4: Ja. Ähm, von wie vielen äh, LNG-Terminals äh, dürfen wir ausgehen? In der Vergangenheit ähm, stand die Zahl 11 im Raum. Das hat das Wirtschaftsministerium gegenüber dem Bundestag auch so bestätigt. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat in einem Interview in der vergangenen Woche erklärt, er wisse nicht, wo die Zahl 11 herkäme.
11: Ihm seien nur sechs Terminals bekannt. Was stimmt? Ja, die Zahl 11 ist, glaube ich, zustande gekommen, weil man eben über einmal über elf potenzielle Standorte diskutiert hat, aber nicht über elf Terminals, sondern eben über potenzielle Standorte innerhalb einer Diskussion, die stattgefunden hat für die Standortauswahl. Ich habe es gerade gesagt, es gibt aktuell fünf staatlich gemietete Flüssiggas, Flüssigerdgas-Schiffe, die als FSRU bezeichnet werden und es gibt ein privates Terminal in Lubmin. Das ist die Größe, mit der wir momentan arbeiten. Mhm. Ähm, ich frage deswegen dieses Interview mit Herrn Müller,
4: aber übrigens diese Woche hatte ich mich versprochen. Äh, soweit ich weiß, hat äh, Ihr Haus gegenüber dem Bundestag im Januar mit dem Wording elf Terminals elf Terminals an der deutschen Küste seien geplant äh, argumentiert. Ähm, also das gilt so nicht mehr im Sinne von elf einzelne Standorte, sondern äh, Sie sprechen von fünf oder sechs standorten die dann möglicherweise noch in sich differenziert sind äh, irgendwie müssen ja diese beiden zahlen im verhältnis zueinander stehen vor allem wenn ihr haus sie so gegenüber dem parlament kommuniziert haben
11: also ich weiß nicht welche argumentationen sie da zurückgreifen gegenüber dem äh, parlament ähm, es ist ja ähm, ich habe es gerade gesagt äh, wie es sich verhält ich kann mir das so erklären dass wir, immer mal wieder verschiedene Standorte, verschiedene Standorte im Gespräch waren, ähm, gerade eben als das LNG-Beschleunigungsgesetz eben in der Debatte war, dann gab es mehr als wesentlich fünf Standorte. Es gab auch mal elf Standorte, die im Gespräch waren, wie gesagt, aber das sind eben potenzielle Standorte, das sind keine, äh, letztlich nicht ähm, die Orte, an denen überall ein Terminal ähm, er errichtet werden soll. Herr Jung, noch mal mit der
0: letzten Frage zu dem Thema.
9: Ja, ich beziehe mich auch auf diese Bundestagssache, Herr Hofer. Können Sie uns mal sagen, wie viele, also insgesamt wie viele Projekte zum direkten LNG-Import
11: nach Deutschland in Planung sind? Laut Ihrem Haus. Ich bleibe bei der Aussage, die ich gemacht habe. Wir haben Standortentscheidungen für die fünf staatlich gemieteten FSCUs äh, im letzten Sommer getroffen. Die sind auch öffentlich bekannt gemacht worden. Ähm, und das ist das was ich ich habe
9: ja nicht nach Standorten gefragt, ich habe gefragt, wie viele Projekte zum direkten LNG-Import sind in Planung. Laut Bundestagssache haben Sie von zehn gesprochen und dann gab es noch mal eins dazu.
11: Haben Sie den Bundestag dann angelogen? Das werden wir sicherlich nicht getan haben. Ich habe Ihnen gerade die Standorte, ich habe Ihnen gerade die, die, die Kapazitäten genannt, die wir vorsehen Wilhelmshaven, Punzbüttel, Lubmin und Stade sind ja die Standorte. In Lubmin, wie gesagt, haben wir ja zwei FSRUs, ein staatliches und ein privates. Und das ist der Umfang, mit dem wir im Moment arbeiten.
10: Dann verlassen wir das Thema Herr Meurer mit einer eine Frage an das BMI und BMJ. Und zwar Derzeit wird ja auf europäischer Ebene über die KI-Verordnung beraten. Die Position der Bundesregierung in den Verhandlungen ist wohl, dass eine biometrische Echtzeitüberwachung abgelehnt wird, aber eine nachträgliche biometrische Auswertung zum Beispiel von Videomaterial ja zulässig sein soll angesichts des gestrigen Urteils des Bundes. Verfassungsgericht ähm, muss oder wird die Bundesregierung da jetzt die Position ändern?
6: möchte beginnen? Also zur KI-Verordnung würde ich Ihnen gern was nachreichen. Und dem kann ich mich nur anschließen.
0: Okay, dann. Danke. Dann setzt man drauf. Dann hatte ich Herrn Steiner noch mit einem neuen Thema.
8: Da hätte ich natürlich auch gerne sofort weitergemacht bei der KI-Verordnung. Die macht sehr viel Freude in dem Bereich. Aber ich muss in einem naheliegenden anderen Thema bleiben. Äh, Herr Lavrinz wird damit rechnen. Ich äh, würde gerne wissen, ob die Bundesinnenministerin sich über das gestrige Urteil zum Thema Handy-Auswertung bei Geflüchteten positiv erfreut
6: zeigt und welche Schlüsse sie daraus zieht als Verfassungsministerin. Mhm. Ja, das Bundesinnenministerium hat die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts von gestern zur Kenntnis genommen. Wir respektieren das Urteil und werden es umsetzen. Die Entscheidungsgründe liegen allerdings noch nicht vor. Gleichwohl wird das Bundesinnenministerium gemeinsam mit dem BAMF äh, bereits jetzt Maßnahmen zur Umsetzung der Entscheidung prüfen. Was bedeutet das ganz konkret? Was für Maßnahmen könnten das sein? Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass äh, noch nicht einmal die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen und wir uns deswegen das ganz genau anschauen, und entsprechend dann weiter vorgehen. Ja, nur damit ich es richtig verstehe, wenn ich ganz kurz noch darf. Das heißt aber, dass dieses
8: Verfahren jetzt, als er ein Einzelfallverfahren war, das heißt jetzt nicht, dass dieses Vorgehen allgemein jetzt bereits
6: ausgesetzt ist. Ich habe Ihnen gerade gesagt, wir haben die Entscheidung zur Kenntnis genommen und sind gewillt, sie zu berücksichtigen. Wie das im Detail ausschaut, schauen wir uns jetzt genau an und gehen dann weiter vor.
0: Und Herr Kock ja noch ein neues Thema
5: und zwar eine Frage ans BMI, quasi noch mal im Nachgang zum Flüchtlingsgipfel gestern. Wir hatten unseren Zuschauern bei RTL so ein bisschen berichtet, dass in Abstimmung sozusagen mit Migrationsexperten wir eigentlich damit rechnen, dass der Zustrom von Menschen mit Asylbegehren eher abklingen wird, weil die Erklärung lautete, die Zuwanderung käme eher aus Regionen, wo eben diese Menschen sich schon aufhalten weil eben Zustrom zum Beispiel über die EGS oder über die Grenze nach Bulgarien, Griechenland eben nicht möglich wäre. Nun hatten wir aber irgendwie sehr, sehr hohe Antragsstellung im Januar. Wie ist denn die Projektion von BMI? Deckt sich das mit den Migrationsexperten? Wird es eher weniger Zuwanderung geben
6: oder bleibt der Druck weiterhin hoch? Ich meine, dass wir am Mittwoch über Zugangszahlen nach Deutschland für das letzte Jahr, aber auch für den Januar schon gesprochen haben. Wir hatten hier verschiedentlich erklärt, dass im vergangenen Jahr acht von zehn Menschen, die in Deutschland Schutz gesucht haben, aus der Ukraine kommen. Dazu kommen viele andere Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben. Projektion, wie es weitergeht. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass es von den verschiedenen Krisenherden in der Welt abhängt. Wie der Kriegsverlauf in der Ukraine ist, das ist nur ein Beispiel, wie sich die Zahlen zum Zugang nach Deutschland weiterentwickeln. Deswegen kann ich an dieser Stelle da keine Prognose abgeben, wie sich Asylzahlen oder Schutzgesuche entwickeln werden.
9: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann habe ich als letztes neues Thema noch Herrn Jung heute auf der Tagesordnung.
9: Ich weiß nicht, ob ich das letzte bin, aber ich habe so das an Bärmann ist eine Frage. Ist das da? Vielleicht auch in einem Büchner, es gab ja gestern äh, in Erfurt ein äh, wegweisendes Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum Thema Lohngerechtigkeit, äh, Equal Pay. Ähm, Herr Büchner, gibt es vielleicht eine Reaktion des Kanzlers, dass ähm, das Gericht sagt, ja, dass Arbeitgeber vom Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit nicht abweichen dürfen, nur weil ein Mann höhere Gehaltsforderungen stellt als seine Kollegin. Ähm, begrüßt das der Bundeskanzler und äh, wie bewertet das
1: der Bundesarbeitsminister? Ich kann Ihnen dazu noch nichts sagen. Darüber habe ich mit dem Bundeskanzler noch nicht
3: gesprochen. Ich glaube, die Zuständigkeit hier liegt eher beim Familienministerium.
9: Dann fragen wir das Familienministerium.
3: ja auch gestern schon dazu geäußert. Ich kann uns dazu sagen, die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche oder besser gesagt gleichwertige Arbeit ist bemerkenswert und ein deutliches Zeichen für die Durchsetzung der Entgeltgleichheit für gleiche Arbeit in Deutschland. Noch immer beträgt der durchschnittliche Lohnunterschied in Deutschland zwischen Frauen und Männern 18 Prozent. Selbst bei gleicher Qualifikation und gleichen beruflichen Anforderungen beträgt die Lohnlücke immer noch 7 Prozent. Das Bundesarbeitsgericht ist mit seiner Entscheidung seiner Linie treu geblieben. Das Gericht hatte bereits zuvor entschieden, dass ein nachgewiesener Lohnunterschied, zum Beispiel nach einem Auskunftsbegehren nach dem Entgelttransparenzgesetz, schwieriges Wort, eine Diskriminierung vermuten lässt, die vom Arbeitgeber widerlegt werden kann. Es ist damit Sache des Arbeitgebers darzulegen, dass keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts vorliegt. Nun kommt hinzu, dass besser zu verhandeln keine sachgerechte Begründung für die Lohnunterschiede sind. Das Entgelttransparenzgesetz wird nach dieser Entscheidung weiter gestärkt, hat bereits die frühere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts das Instrument des Auskunftsanspruchs gestärkt, ist nunmehr deutlich geworden, dass das im Gesetz verankerte Gebot des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit für alle Arbeitgeber gilt. Alle Arbeitgeber müssen über transparente, nachvollziehbare, objektive und vor allem diskriminierungsfreie Entgeltregelungen verfügen. Das gilt auch und insbesondere dort, wo außer oder über tarifliche Bezahlung vereinbart wird.
9: Eine Nachfrage. Eine Nachfrage. Also, bedarf es denn jetzt noch weitere Gesetze für Equal Pay oder wird der Gender
3: Gap jetzt von alleine verschwinden nach diesem Urteil? Also im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart. Den Also grundsätzlich muss man sagen, ich habe ja oben schon die Zahlen genannt, die Lohnunterschiede in Deutschland zwischen Männern und Frauen sind immer noch vorhanden. Das wird sich auch durch dieses Gesetz sicherlich nicht von heute auf morgen ändern. Wir müssen daher die Frauen weiter und besser unterstützen bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Im Koalitionsvertrag haben wir dazu vereinbart, die Prozessstandschaft für Klagen zur Entgeltgleichheit einzuführen. Damit können Verbände und Gewerkschaften im Namen von Betroffenen aktiv werden. Bei der Weiterentwicklung des Entgelttransparenzgesetzes werden zudem die Ergebnisse der derzeit laufenden Evaluation des Gesetzes eine Rolle spielen. Der anstehende EU-Lohntransparenzrichtlinie gibt dafür Rückenwind, den wir auch ebenfalls nutzen werden. Dann noch ein Steiner dazu. Ja, weil Sie für die Bundesverwaltung zuständig sind und auch, glaube ich, die
8: Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Bund zumindest führen. Herr Lavrenz, ich vermute, Sie prüfen noch, aber vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie Ihre Schlussfolgerungen aus dem Urteil sind, ob es dort Rückwirkungen auf eben die Bundesbediensteten respektive die im TVD-Angestellten
6: gibt. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht vorwegnehmen. Außerdem der Hinweis, dass die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst momentan laufen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Ähm, ob das ähm, Urteil darin irgendwie berücksichtigt wird, kann ich von dieser Stelle nicht prognostizieren.
8: Aber ich gehe richtig davon aus, dass Sie es prüfen und dann entsprechend äh, auch äh, Schlussfolgerungen daraus ziehen werden. Das heißt, sollten die Tarifverhandlungen abgeschlossen sein, sind Sie widersprechfähig?
6: Wir prüfen fortlaufend, wenn uns Obergerichte irgendwelche Aufträge erteilen, wie wir das am besten umsetzen. Und dann haben Sie noch eine Nachlieferung zum Thema Bund-ID Genau, wir hatten ja nach den Zahlen gefragt, Herr Steiner, Sie waren es glaube ich, wir sind jetzt bei 345.000 Nutzerkonten, die Zahl geisterte ja durch den Raum und in der letzten Woche sind 55.000 Nutzerkonten bei der Bund-ID dazugekommen.
0: Dankeschön für die Nachlieferung, dann sind wir am Ende der Bundespressekonferenz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche ein schönes Wochenende.